0: El ministerio apostólico y profético, Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Ya estamos en este tu programa, Tiempo con Dios, un programa profético pero un programa que también puedes escuchar la voz del Espíritu Santo direccionando tu vida direccionando tu hogar es muy muy importante escuchar la voz de Dios y más en estos tiempos para saber qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, para saber los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y precisamente este programa Tiempo con Dios ha sido diseñado y ha sido colocado para tu vida, para que sea de mucha, mucha bendición. Por eso deseamos que sea este programa de mucha bendición bendición y bueno una vez más me encuentro con el director general nuestro apóstol juan luna del centro internacional dioses bueno bienvenido a este tu programa apóstol gracias por la invitación que jueves a jueves me tienes para poder asistir contigo bienvenido Dios les bendiga
2: a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, es un tiempo en el cual vamos a disfrutar estar la presencia de Dios y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios la voz audible del Dios Todopoderoso, por eso Dios ha levantado profetas, ha dado dones espirituales para que podamos escuchar la voz de Dios, es muy importante que el pueblo de Dios escuche Escuche la palabra, la palabra rema, el pala, la palabra que viene del cielo, porque la palabra es la que nos va a direccionar, es la que nos va a dirigir, es la que nos va a guiar, es la que nos va a exhortar y es la que en la forma en que nosotros vamos a poder entender que realmente el propósito de Dios es tener una comunicación constante, este, Él quiere tener esa comunicación para cada uno de nosotros, ¿por qué?, porque a través de la palabra a veces somos medio olvidadizos y a veces se nos olvida se nos olvida lo que dice la palabra de Dios y Dios viene y envía a sus profetas para exhortarnos como dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios no había profetas, el pueblo se desenfrenaba, de una forma Dios viene a frenarnos a, de, a frenarnos cuando nosotros empezamos a caminar conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos y no conforme a los mandamientos y a los propósitos de Dios, por eso el tiempo con Dios es muy importante en este tiempo porque como iglesia de Dios necesitamos escuchar la voz de Dios para que seamos cada uno de nosotros direccionados y podamos recibir esa palabra del cielo, esa palabra de verdad, esa palabra que realmente desciende de los cielos y que trae una, una convicción muy grande de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y hoy a través de esta programación te, estoy, te invito a todos los que nos están escuchando que no se aparten de esta de esta programación porque van a ser muy edificados
1: Amén, así es apóstol así que ahora mismo puedes mandarnos tus peticiones de oración a través de las diferentes plataformas como Dios es bueno, Mi Casa TV que es el canal que nos permite tener este programa, el canal digital, así que insqui, eh, pues ahí mándanos un mensajito vamos a estar orando por tus peticiones eh, de oración también a través de Dios es bueno México, acuérdate que nos puedes mandar peticiones de oración en Dios es bueno México a través de YouTube, a través de Instagram a través de Twitter a través de blog, a través de eh, Facebook, amén nos puedes encontrar y puedes seguir si tú, te, si tú quieres seguir escuchando la palabra de Dios y te perdiste algún episodio de los programas que hemos tenido como tiempo profético, como tiempo con Dios, eh, eh, como también eh, el programa juvenil sin límites, bueno pues lo puedes hacer Hacer lo puedes hacer a través de ir a la página de, de cada una de las plataformas y ahí darle clic a Dios es bueno México. Amén. Así que ahí nos encuentras, también nos encuentras a través de Google. Ahí eh, estamos Dios es bueno México. Te invitamos esta noche a que puedas compartir eh, la transmisión del día de hoy. Esperamos de todo corazón que pueda ser de mucha, mucha bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio, para tu liderazgo, amén, creemos que todas estas palabras, bueno apóstol, como lo hemos visto, han, han sido un rema para nosotros, han sido un rema para las familias, los hogares. Eh, quiero que sepas que hay muchas personas que muchas veces nos escriben a veces dentro del programa, fuera del programa, amén, a veces por la pena eh, nos escriben, amén, diciéndonos que precisamente ha sido de mucha bendición cada uno de los programas que Dios es bueno y Dios es bueno en mi casa T.V. compartimos, amén, y eso nos llena mucho de alegría porque sabemos, amén, que miles de personas están siendo llenadas por el Espíritu Santo de Dios, apóstol ¿Cómo es la forma en que la gente puede enviarnos y la importancia de enviarnos su petición de oración? No sé si les puedas invitar, a apóstol.
2: Gloria a Dios, claro que sí. Este, Ustedes saben que a través de esta, de esta programación, en la parte de abajo de, de la programación de esta página, están viendo ustedes la dirección, están, nos pueden llamar a través de, de su celular, pueden mandarnos un mensaje donde ustedes quieran, este, pedir alguna petición De parte de Dios, miren que estamos en tiempos de Dios Tiempo de Dios es para que Nosotros podamos comprobar Y probar que realmente tenemos un Dios Poderoso, un Dios vivo Un Dios que es real y verdadero Y que podemos nosotros este poder escuchar su voz y poder escuchar lo que él necesita No mires al hombre, mira al Dios Todopoderoso que está en medio de nosotros Ustedes saben que tenemos un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipresente que lo llena todo Y ese es el tiempo en que Dios quiere que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos siempre, siempre la palabra de Dios, el, el rema de Dios para nuestra vida Dios cuando nos habla a Nuestros corazones Y cuando nosotros tratamos de, de comunicarnos con Dios o consultamos con Dios, lo hacemos con el propósito de saber ciertas cosas que están sucediendo en nuestra vida, las, las situaciones que se nos están presentando y a veces no sabemos cómo, cómo podernos enfrentarlas, cómo poder nosotros este, llevar a cabo lo que se nos está presentando en el hoy de nuestra vida y es necesario que nosotros consultemos, así como en la antigüedad a, aún todos los profe a todos aquellos varones de Dios que necesitaban de los profetas, aún los reyes iban y consultaban con Dios a través de sus profetas y los profetas ciertamente eran utilizados por Dios para traer el rema de Dios, la voluntad de Dios y cómo debían de hacer las cosas. Hoy estamos en el mismo tiempo, dice el Señor, que Él es el mismo Dios de ayer y de hoy y para
1: siempre así es apóstol, así que pues nunca debemos de perder la, la importancia de de poder saber que Dios es el que escucha cada una de nuestras peticiones, amén, cada una de nuestras oraciones, nosotros somos únicamente aquellos mensajeros, aquellas personas, amén, que bueno, que de cierta manera eh, traen ese consejo sabio de parte de Dios, amén, eh, de lo que ya está escrito en, sus, en su palabra, en las escrituras, y que bueno, y que para nosotros es un gusto poder compartir lo que Dios nos ha dado, amén, compartir hasta tu casa, hasta donde tú te encuentres, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y dar a darlo a, a cada uno de ustedes y para nosotros es un gusto un gozo poder orar por tu vida así que durante el transcurso de este programa te invitamos a que envíes tus peticiones de oración vamos a estar aquí eh, atendiendo cada una de tus peticiones de oración recuerda estamos en tu programa tiempo con Dios regresamos enseguida con la palabra que Dios tiene a través de nuestro apóstol
0: Juan Luna regresamos ha sido bueno mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno en medio de mis lágrimas en medio del dolor aun cuando no hay dinero mi Dios ha sido bueno cuando llega la angustia, cuando llega el dolor. sido bueno, mi Dios ha sido bueno, en medio de mis lágrimas, en medio del
1: dolor. Amén, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, gracias por estar, por todas las personas que ya se están conectando a lo que es su programa Tiempo con Dios, un programa donde escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida para nuestro corazón para restaurar nuestra vida amén para darle esa dirección y ese enfoque que, les, que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar en estos tiempos amén y bueno pues te volvemos a invitar antes de ir a la palabra del Señor te invitamos a que mandes tus peticiones de oración a través de Dios es bueno México hay un equipo que va a estar atendiendo esas peticiones de oración Vamos a estar orando por ellas, vamos a estar orando en vivo, amén, gloria a Dios Así que pues eh, abróchate los cinturones y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios Que van a ser 60 minutos que van a cambiar tu vida, amén Apóstol, bienvenido a tu programa, yo te dejo este espacio Gloria
2: a Dios, claro que sí, vamos a compartir esta parte de la escritura En el libro de Deuteronomios, capítulo 18 versículo 15 y lo vamos a leer hasta el 22, yo creo que a través de esta palabra hoy vamos a ver realmente cómo podemos identificar un falso profeta a través de la palabra Dios dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas pero hoy vamos a tocar el tema de los falsos profetas, cómo podemos reconocer un falso profeta recordemos a través de la palabra <coughs> que el Señor ha levantado profetas es el medio en que el Señor habla a nuestra vida, a nuestros corazones, para que nosotros podamos saber cuál es su buena voluntad, cuando nosotros realmente nos olvidamos de lo que está escrito en la palabra, entonces Dios envía mensajero para nuestra vida, para hablarnos a nuestros corazones y direccionar nuestra vida. Dios habló a través, de, su, a través de, de sus profetas al pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel Dios levantó profetas y ahora el Señor Jesucristo ha constituido también profetas en medio de un pueblo gentil que fue ciertamente un pueblo que fue reconocido por Dios como hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino mas los suyos no lo recibieron, mas ahora los que le reciben les da potestad de ser hijos de Dios. Yo creo que como tales, como hijos de Dios, nosotros también, en medio de nosotros, como gentiles, a hoy también Dios ha constituido profetas, porque Él quiere que lo mismo que Él hizo con el pueblo de Israel, también suceda como noso con nosotros. Ahora nosotros somos ciertamente un pueblo espiritual, un pueblo en el cual fue comprado con la sangre de de Cristo Jesús y hoy vamos a, a poder entender el por qué también Dios tuvo que levantar profetas en medio de su pueblo Con qué propósito, con qué objetivo y aún también vamos a saber cómo Dios nos, nos da a saber cómo podemos identificar Un falso profeta, un verdadero profeta, no quiere decir que porque la palabra dice que hay falsos profetas No quiere decir que hay buenos profetas Sino hay buenos y hay malos Y nosotros podemos identificarlos Así sabemos nosotros que también así como está Dios También está el enemigo Y vemos que el enemigo ha, en, ha introducido encubiertamente a esos falsos profetas Con un objetivo de poder desestabilizar la obra de Dios Y poder hacer que la obra de Dios sea De una manera blasfemado su obra y su palabra Entonces Dios a través de la palabra Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 18 versículo 15 dice la palabra de Dios Dice dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oirés Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oret el día de la asamblea Diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios Ni vea yo más esta, este gran fuego para que no muera Y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere de su corazón, ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Yo creo que a través de esta palabra Dios nos habla de que realmente Él levantó profetas en medio de su pueblo de Israel. Amén. Conforme a lo que ellos habían pedido, conforme a lo que había en su corazón de ellos, que ellos realmente no querían nuevamente oír la voz de Dios, amén, y es por eso que Dios de una forma tuvo que levantar profetas de acuerdo a su deseo de su corazón y hoy vemos que a través de la palabra Dios habla a nuestro corazón para que nosotros también podamos identificar un falso profeta, el propósito y el objetivo realmente de los falsos profetas es introducir encubiertamente Herejías y que el camino de la verdad sea blasfemada y a ver, y quieren hacer mercadería de ella. Sabemos nosotros que cuando nosotros somos llamados por Dios con un propósito divino y sabemos. Somos levantados como profetas del Dios Altísimo. Dios nos ha levantado para ser instrumentos, obra de sus manos para poder llevar esa palabra, esa rema de Dios, ese mensaje a sus hijos, ese mensaje a todos aquellos que Dios ha escogido y que ha levantado como sus hijos. Yo creo que a través de la palabra hemos visto infinidades de ejemplos como Dios Enviaba a sus profetas Cuando alguien, alguno de sus hijos Ciertamente necesitaba Escuchar la voz de Dios El propósito de Dios para ese día Para ese momento, para el hoy de, él, de ellos, en el cual Ellos necesitaban escuchar una palabra Una palabra que realmente Pudieran ellos Tener la seguridad Que lo que ellos iban a hacer estaba seguro Dios habla a través de la palabra Y por eso el enemigo El propósito dice que el enemigo es matar, dividir y destruir y es el propósito del enemigo de que nosotros como hijos de Dios no vivamos cerca de la presencia de Dios sino apartados de la presencia de Dios. El enemigo siempre va a tratar a través de los profetas falsos el apartarte de la presencia de Dios de llevar un orden conforme a la palabra de Dios porque recuerde que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden y Dios tiene todo conforme a la voluntad de Dios, Dios es el que unge, Dios es el que levanta, Dios es el que constituye y, y vemos nosotros que a través del Espíritu Santo viene esa palabra de vida, esa palabra… En la cual nosotros ciertamente somos esos atalayas, esos voceros para poder llevar ese mensaje, ese mensaje de salvación. Y yo creo que a través de la palabra vamos al libro de, de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como... Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, de estructuras y aún rega, negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de lo largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, a través de la palabra de Dios vemos cómo a través de la palabra de Dios nos abre los ojos del entendimiento aún para todos los que nos están escuchando, sabemos que tenemos un Dios poderoso y la palabra profética más seguro que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra Logos Vemos que a través de la palabra Dios nos hace mención de cómo realmente cuál es el propósito del enemigo De traer ciertamente herejías, de traer ciertamente desilusiones en medio de nosotros Y así podemos nosotros apartarnos de la presencia de Dios Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso que Él cuida de nosotros y por eso Dios nos da espíritus de Nos da el don de espíritu de discernimiento para que nosotros Podamos discernir a través de la palabra, a través de lo que nosotros leemos Cuando realmente delante de nosotros hay un falso profeta O un, o un profeta verdadera, Dios a través de la palabra Dejó escrito concretamente cuáles eran los falsos profetas Dice la palabra de Dios que cuando un profeta verdadero ciertamente te te declara algo te decreta algo y que acontece realmente es un verdadero profeta nosotros nos damos cuenta que los falsos profetas se dejan llevar por su yo por su pensamiento y realmente a veces ellos mismos han hablado por sí mismos lo que hay en su corazón y hoy vemos a través de la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón no podemos nosotros confiar en nuestro corazón entonces el hombre ha hablado por sí solo y, he, y ha hablado por presunción pero no con el, no ha sido ciertamente porque el Espíritu Santo le haya puesto palabra de vida Nosotros vamos a poder entender cuando la palabra viene de Dios Tenemos que entender algo que la palabra profética es el rema de Dios Y que nosotros debemos de entender que el propósito de Dios es que nosotros seamos Direccionados, seamos exhortados para pre, y nos previene, nos edifica y nos redarguye a cada uno de nosotros En ciertas cosas específicas que tienes que hacer en el hoy en tu vida Por ejemplo, vemos un ejemplo cuando Dios hablaba a aquellos siervos de Dios, aquellos reyes de Dios Aun cuando David pecó delante de la presencia de Dios Como Dios envía a ese profeta y le habla realmente al, al Rey David de todo lo que había acontecido y lo que iba a suceder por causa de ese pecado y vemos que acontece lo que el profeta le, ha, le había dicho, vemos cómo a través de la palabra Dios nos está abriendo los ojos del entendimiento y podemos nosotros entender que cuando un profeta se dice profeta y realmente no tiene el respaldo de Dios inmediatamente, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, no podemos nosotros ser engañados tan fácilmente, tenemos la palabra profética más segura, la palabra ciertamente, el manual de la vida, el, el manual del reino, la palabra que nos ayuda y en la cual debemos de apoyarnos constantemente para poder entender ciertamente cuando es un Falso profeta inmediatamente nosotros vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo o vamos a sentir la presencia de otra de otro ser que no es el Espíritu Santo de Dios porque ciertamente nosotros como hijos de Dios nos hacemos sensibles a la presencia a la voz de Dios aprendemos a escuchar la voz por eso dice la palabra de Dios cuando el Señor Jesús dice que aquel que oye su voz lo sigue nosotros como hijos de Dios a, nos Ciertamente aprendemos a escuchar la voz de Dios y podemos identificar la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque realmente hemos convivido con Él constantemente, hemos escuchado la voz de Dios constante. Por eso es necesario que el pueblo de Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios a través de sus profetas A través de estos dones proféticos Para que nosotros podamos identificar Cuando Dios nos habla, cuando el enemigo está interviniendo En ciertas personas para poder apartarnos de la presencia de Dios Yo creo que a través de la palabra Dios ha sido claro Y, y Dios quiere que nosotros nos pongamos a leer la palabra de Dios porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a aprender tantas cosas Y Dios nos va a traer la revelación para que nosotros no seamos engañados Porque el propósito del falso profeta es engañarnos Es engañar al pueblo de Dios, al pueblo que ha sido escogido por un Dios poderoso Yo creo que si hoy estamos en tiempo por Dios en tiempo con Dios Es el momento en que cada uno de nosotros podamos si tú nos estás escuchando, puedes empezar a, a marcarnos, a poder marcarnos, mandarnos esos mensajes para que nosotros podamos ciertamente ser esos instrumentos y si tú puedas escuchar la voz de Dios. Por eso es muy importante que tú nos escribas, que tú mandes tu petición que tú mandes ciertamente todo lo que tú quieras saber de parte de Dios, porque a través de que tú le preguntes a Dios es como tú vas a probar y vas a comprobar que realmente el Dios que te está hablando a través de esta programación es el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, el Dios verdadero. Pero si tú no nos llamas, tú no nos escribes, ¿Cómo vas a comprobar si realmente Dios, Dios es el que sabe nuestra vida, nuestra condición de vida, lo que hay en nuestro corazón? Y solamente de esa manera nosotros vamos a poder saber si realmente Dios habla a nuestros corazones. Dios habla en nuestro hoy. Ciertamente cuando nosotros necesitamos de un consejo de parte de Dios Ahí tenemos ese Padre Celestial que viene y nos da un consejo desde lo alto Desde los cielos, si nosotros queremos ser direccionados, dirigidos por el Espíritu Santo Viene el Espíritu Santo y nos habla a nuestros corazones a través de los profetas Para que nosotros podamos direccionar nuestra vida Para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos y el Señor viene y nos previene para cualquier acontecimiento, cualquier situación que el enemigo esté preparando para con nosotros, viene Dios y envía a sus profetas para que nosotros seamos realmente prevenidos y direccionados gloria a Dios yo creo que a través de la palabra nosotros podemos ver que ciertamente hay falsos profetas y dice la palabra que cuando el profeta hable alguna cosa y no aconteciese dice el Señor que realmente ese es un falso profeta porque realmente lo que Dios habla dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán su palabra no pasará su palabra con se, se confirmará y aún Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos nosotros saber que a través de la palabra Dios nos habla a nuestros corazones. Por eso es muy importante que todos los que nos están escuchando formulen sus peticiones, formulen lo que vayan a, a preguntarle a Dios y Dios está aquí para contestarles.
1: Así es, apóstol. Y bueno, eh, sabemos en las redes sociales y en muchos lugares eh, ha sucedido precisamente esa incógnita. Unos por una parte, el hecho de que algunos dicen, bueno, es que el profeta eh, ya no está en función, el profeta eh, es más, ya, ya no debería de existir, no así como el apóstol y el profeta. Número dos, también encontramos la vertiente en el cual dicen, bueno, es que la Biblia la, a, habla que en estos tiempos habrá falsos profetas y mucha gente se va como borreguito a visualizar lo que como dice la palabra que en estos tiempos habrá falsos profetas, piensan que todos son falsos profetas. Ajá, que, el, que, el, que, que el que surja hoy en día como profeta es porque es falso. Amén. Hay otras vertientes en las cuales otras personas dicen: no, es que eh, los profetas se dieron en el siglo XXI, se, se dieron en tal fecha a través de un movimiento y ese movimiento trajo, eh, eh, ¿cómo se llama?, el Evangelio de la Prosperidad. no Y, y dando así a entender que bueno que los profetas no están en función, amén, y entonces todos se siguen como borreguitos de, diciendo no es que tal persona un día lo hizo, un día un día lo creó para para fines de lucro, no, pero cuando nos damos cuenta es de que hay gente y hay personas ahí en las, sus iglesias, en sus ministerios, liderazgos que literalmente y genuinamente fueron llamados como profetas de Dios amén para precisamente direccionar para dar la voz de Dios apóstol amén así que cómo la iglesia entonces puede saber que los profetas siguen en ese funcionamiento hoy a nuestros días
2: gloria a Dios claro que sí. mire a través de la palabra si realmente ya no existieran los profetas ni debían no de existir tampoco tuviéramos esa preocupación que hay falsos y, y realmente si el si Dios habla a través de la palabra que hay falsos también hay Verdaderos. Es en la forma que Dios ha, quiere comunicarse con nuestra vida Porque nosotros sabemos que a través de la palabra También dice que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas Y por qué será que, que realmente nada más el enemigo y la gente ciertamente enfoca más a los profetas Porque realmente cuando nosotros realmente sabemos que hay un profeta Tenemos la voz de Dios en nuestra vida, el rema de Dios llega a nuestro, en nuestra vida Y es el que nos previene de lo que el enemigo está Tramando hacer en nuestra vida Si realmente no más hubiese Apóstol, no más hubiera este Pastores, maestros, evangelistas De qué manera nosotros vamos a Recibir la palabra de Dios las promesas de Dios Porque Dios a través de la palabra Nos da promesas a través de los profetas Nos promete cosas a nuestra Vida personal en lo que Él va a hacer, en lo que Él se va a Manifestar en nosotros y nosotros Necesitamos ciertamente el Rema de Dios, la palabra profeta ¿Para qué? Para que nosotros a través de la palabra Dice que si nosotros creemos En sus profetas, seremos Prosperados, y Dios no nomás Habla de una prosperidad económica Sino es prosperidad en todos Nuestros caminos, en todo lo que nosotros Emprendamos, quiere decir que No todo nos va a salir bien, vamos A, ser, a salir hacia adelante, vamos a Ser prosperados, gloria A Dios, pero el enemigo siempre va A tratar de venir a, a transquiversar la palabra, a Meter ideas a las personas y y esto lo hacen personas que realmente no tienen el espíritu santo tú sabes que a través de la de todo lo que se habla a través de la palabra de dios cuando jesús estaba aquí en la tierra y cuando andaba él predicando también habían hombres y mujeres hombres que realmente hablaban cosas de esta manera y a veces llegaban a poner en, te, en tela de duda lo que era jesucristo realmente y vemos que esto es a través de todo este, este tiempo porque es el enemigo que trata de que nosotros no tengamos la palabra, la palabra rema de Dios, la palabra profética, ¿para qué? Para que nosotros seamos una iglesia dormida, una iglesia que realmente no, no se mueve en el poder del Espíritu Santo y es en la forma en que nosotros vamos a saber lo que Dios quiere para nuestra vida, en nuestra vida personal, qué es lo que tenemos que hacer por eso es muy importante la, lo, la palabra profética. Si no hubiera profecía, lo, la palabra lo dice claramente, que si el pueblo de Israel cuando no había profetas se desenfrenaba y lo vemos un ejemplo cuando Moisés fue por las tablas de la ley y tardó esos 40 días y esas 40 noches realmente nos damos cuenta cómo el pueblo se desenfrenó, cómo el pueblo Dios le dijo desciende porque el pueblo realmente está haciendo cosas que no son agradables a mis ojos, se ha desenfrenado de tal manera y vemos nosotros que cuando nosotros no tenemos la voz de Dios, el rema de Dios empezamos a querer Adorar otros ídolos, otras imágenes Otros dioses A, a querer hacer cosas que no son Agradables a Dios, entonces Llega el momento que Dios tiene que frenar Nuestra vida, tiene que frenarnos Para que nosotros podamos Hacer conciencia y Dios Empieza a hablar nuestro corazón Y a veces es por eso que Él viene Y nos exhorta, nos previene Amén, con el propósito De edificar nuestra vida Y, re, y a veces nos redarguye Porque en ese momento Dios nos está hablando Palabras, cosas que nosotros Estamos haciendo, como dice la palabra Las cosas, las cosas ocultas Salen todas a la luz y entonces Dios a través de la palabra así como David cuando había pecado y había hecho cometido ese pecado con la mujer de Urias él pensaba que nadie se había dado cuenta pero nos damos cuenta que Dios se da cuenta de todas las cosas y Dios envía al profeta y Dios le hace saber a a este varón de Dios, que lo que había hecho y el mal que había hecho, y lo que le venía a él. Entonces, si nosotros no tuviéramos realmente un, un profetas, entonces nosotros realmente seríamos una iglesia dormida, una iglesia religiosa, una iglesia en donde realmente. Viviríamos confiando que estamos bien. Y cuando nosotros ciertamente sabemos nosotros que muchos de nosotros a veces cometemos pecados, tenemos faltas, a veces el enemigo viene y hace cosas a nuestra vida. Y nosotros necesitamos consultar a Dios el porqué de las cosas, qué es lo que Dios, el enemigo está haciendo, qué es lo que tramó. Y el Dios Todopoderoso envía a sus profetas inmediatamente. Por eso es que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía toda verdad, toda justicia y en medio de esa verdad y esa justicia, Él nos aparta de todo pecado y para apartarnos de todo pecado, Él tiene que hablarnos a nuestro corazón, qué es lo que pecado estamos cometiendo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos puede venir a nuestra vida y qué es, qué consecuencias, qué es lo que el enemigo está tramando y entonces Dios nos empieza a exhortar, nos empieza a prevenir y nos empieza a decir lo que tenemos que hacer y, y
1: cómo debemos de hacer las cosas. Así es, apóstol. Yo creo que como dice la palabra y bueno, y lo hemos entendido, ¿no? Eh, la palabra de Dios es viva y eficaz y la todo el contenido de las escrituras, amén, es tipo y figura de lo que tiene que acontecer y de lo que estamos viviendo ahora no por eso es nuestro manual de vida no podemos quitarle una porción de las escrituras y decir sabes qué, es que yo yo no soy tan afín a un, al profeta al ministerio profético y bueno yo no creo en el profeta una fíjate una ocasión una ocasión te voy a comentar algo apóstol y a la audiencia que hoy no está viendo, una ocasión eh, alguien, alguien me cuestionó, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿por qué te haces nombrar eh, profeta, no? ¿Por qué, ¿Por qué te haces nombrar profeta? ¿Por qué profeta internacional? Amén, ¿por qué? Amén. Y bueno, yo le explicaba acerca eh, de por qué darlo y aún ponerlo en nuestras redes sociales como profeta, ¿no? Porque para él decía, no, es que no hay necesidad de poner profeta y, y, y dar alusión. Yo le decía algo muy importante, es que para mí es más importante yo soy ingeniero amén eh, de profesión pero es más importante poner el título que Dios me ha dado al título que un hombre me ha dado no entonces por qué porque eso habla precisamente pues de lo que Dios ha puesto en tu vida y de la convicción que tienes no seguido a esa plática que teníamos en una plática extensa eh, eh, precisamente yo le yo le hacía sentar algo bien importante le decía eh, y, y es como cerramos la plática le decía mira el hecho de que en algún momento en tu vida, porque era algo que Dios me revelaba en ese momento decirle, le decía el hecho de que en tu vida hayas tenido una mala experiencia con un profeta amén, que tal vez te haya dicho algo y no aconteció o que tal vez eh, te haya tocado un profeta que bueno que no era conforme a las escrituras no significa que los profetas no existan o sea no, no significa y fíjate es que hay mucha gente allá afuera, que precisamente les ha tocado una mala experiencia y pues a veces tachan a todos, ¿no? O sea, tachan a todos como eh, este, es que no hay profetas, es que los profetas son falsos, y, y ha habido tanto que es así, apóstol, que ahora el ministerio profético ya lo tratan como si fuera un movimiento más, ¿no? Es que es un movimiento... Que surgió en tal fecha, no, el, el, los profetas no es un movimiento, ni el, apo, ni el apóstol es un movimiento, es algo que está escrito a la luz de la palabra de Dios, amén, y que cuando la escudriñamos nos encontramos eh, muchas formas en las cuales encontramos cómo Dios constituye a profetas, amén. S entiendo que la palabra de Dios es tipo y figura de lo que ahora vivimos, entonces si la Biblia nos habla que existían profetas, cómo caminaban profetas, para qué Dios utilizaba a los profetas, cómo Dios se movía a través de los profetas y a través de la iglesia, si a Dios no le hubiera gustado que hoy surgieran profetas, entonces Dios no lo hubiera escrito, o sea no estuviera en la palabra, ¿estamos de acuerdo ahí? o sea no, no estuviera ahí en la palabra Dios lo hubiera, lo hubiera eh, dejado en blanco no no hay profeta, no, pero si Dios lo estipuló él, y, y nos mostró, hay muchos libros acerca de los profetas, de cómo era la vida de un profeta entonces quiere decir que es la forma en que nos vamos a dar cuenta cómo un profeta debe de hacer. ¿estamos de acuerdo? hay mucha gente que dice no es que un profeta eh, tiene que cuando eres un verdadero profeta, tuviste que haber, no sé, eh, adivinado qué era que hubiera, u, u, iba a suceder. Como por ejemplo el coronavirus, ¿no? Si eres un verdadero profeta, hubieras salido y dicho, ¿sabes qué? Va a venir eh, el coronavirus, ¿no? Y es que a veces hay gente que piensa que el profeta es un adivino. ¿No? Y que el profeta se deja guiar por lo que, pues al momento, pero la realidad es de que Dios es el que nos da la revelación. Si Dios no nos da la revelación y, no, no, y nos da la autoridad, pues obviamente nosotros no podemos decir nada porque entonces sería palabra de nosotros no o sea palabra sacada de nuestro pensar y de nuestro sentir pero creo que al 100% el profeta siempre seguía por lo que Dios le dice y no suelta nada si Dios no le suelta no suelta una palabra si Dios no se la suelta hoy, ve, hoy vemos hoy vemos cantidad de personas que bueno que como tú lo mencionabas así como hay profetas buenos y como las escrituras habla que en este tiempo hablaban falsos profetas pues también hay profetas buenos Estamos aquí entonces igual entonces entendemos por ahí eh, pues pues ese proceso no de entender que y hacer la comparación de decir bueno ok tal vez en tu vida en tu ministerio en tu iglesia te tocó un mal profeta. Pero no quiere decir que Dios no esté actuando, porque como lo hablamos la vez pasada, hay un rema de Dios que quiere traer a tu vida, no un solamente la palabra contenida que ya sabemos que te ancles a la palabra, sino un rema que te va a hablar personalmente a tu vida. Así como le habló a Noé, así como le habló a Abraham, así como le habló eh, a, a Elías, así como le habló a tantos personajes de la Escritura, así Dios te va a hablar personalmente. O sea, porque a veces decimos, "Ah, es que un profeta no, el profeta también trae ese rema de Dios de qué es lo que Dios quiere hacia con tu vida, apóstol. Amén. Ahora, apóstol, bien. Eh, seguido a que eso ya lo hemos aclarado y que está escrito en la palabra de Dios y que Dios sigue hablando a su iglesia, amén y que no porque ya lo ha explicado no porque te haya tocado un malo no quiere decir que no existan, es como cuando hay gente hoy en día que le toca a un pésimo pastor, es más que ni siquiera tiene el llamado el llamado de ser pastor y que nada más pues como dicen por ahí sacó su título eh, eh, teológico amén, pero no tiene ni siquiera el llamado, amén o sea no estoy diciendo que los títulos teológicos sean malos, no, sino que hay gente que a veces pues, a veces nomás lo saca así y no tiene ni siquiera el llamado, no pero así como hay pastores amén, que son malos no podemos decir, ay, todos los pastores son malos o son falsos pastores. O sea, también conozco pastores que son buenos y que puedo decir mis respetos, pastores llenos de la sabiduría de Dios, de la revelación, de la compasión de Dios, maestros evangelistas, amén. O sea, así como hay cosas buenas, también hay cosas... Pues también tenemos que ser sinceros, el enemigo igual se, se vuela la barda muchas veces y hasta, pues, pastores que son brujos, ¿no? O sea, eh, bueno, porque a veces el diablo es tanto así que quiere dividir a la iglesia que así actúa. Pero la palabra, a la luz de las es escrituras, cuando nos anclamos a la palabra, pues bueno, nos va a decir cómo poder identificar. Y esa es la otra pregunta, apóstol. En las redes sociales surge mucho cómo poder identificar a un profeta, esa es la pregunta. ¿Cómo uno puede identificar a un falso profeta? Primero, como uno identifica a un falso profeta, cuál sería tu respuesta?
2: Bueno, gloria a Dios, a través de la palabra, un verdadero profeta lo dice la escritura que realmente, cuando Dios pone palabras en su boca y, y él viene y declara algo y acontece, es realmente un verdadero profeta. Una de las cosas que nosotros debemos de entender que nosotros como profetas de Dios Altísimo, nosotros tenemos que esperar siempre la palabra de Dios, la palabra que hemos de hablar, no podemos nosotros hablar por presunción, entonces nosotros cuando nosotros realmente eh, somos realmente usados por el Espíritu Santo de Dios, vamos ciertamente la misma persona va a poder sentir la presencia de Dios y él es el único que va a saber identificar cuando el Espíritu Santo le está hablando a través del profeta porque realmente Dios va a hablar a la vida de esa persona va a traer un mensaje, va a traer realmente un rema de Dios para su vida en el momento, de acuerdo a la situación y a las circunstancias que Él en ese momento está, está viviendo. Nosotros no podemos recibir una palabra de lo que ya está escrito en la, en la Biblia, de lo que va a acontecer en el mundo, sino cuando Dios habla, el propósito de los profetas es traer palabra a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestro a nuestra a, para que nosotros podamos ser exhortados, para que nosotros podamos ser prevenidos por parte de Dios y así de esa manera Dios va siempre a tratar a nuestras vidas y en nuestros corazones porque realmente Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad y siempre vamos a necesitar, mira que la palabra de Dios está llena de ejemplos como Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel realmente en medio del pueblo de Israel levantó profetas y el propósito del profeta es llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar la exhortación porque por eso una de las cosas que tenían los profetas que no eran bien vistas, ¿por qué? porque realmente el profeta viene a incomodarnos, viene a incomodar al hombre a través de la palabra que Dios le da y realmente nosotros de esa manera también hoy venimos a incomodar a la gente, ¿para qué? para sacarlas de su conformidad para sacarlos de esa forma de vida que llevan y así Dios a través de la palabra siempre va a estar constantemente y el enemigo no le conviene que el hombre se les sean abiertos los ojos del entendimiento a, la, a través de la palabra rema de Dios que viene a través de los profetas Porque realmente Dios conoce las artimañas del enemigo y Dios así de esa manera también a nosotros como pueblo gentil que fuimos adquiridos por Dios Por la sangre de Jesucristo también el Señor Jesús a hoy constituye profetas en medio de su pueblo para que en la misma forma que actuaron los profetas con el pueblo De Israel, también nosotros como Pueblo nuevo espiritual, creados Por recuerdo y engendrados por El Espíritu Santo, también nosotros Necesitamos la voz de Dios El rema de Dios, la palabra De Dios, para que nosotros seamos Direccionados de esa manera Y nosotros vamos a poder identificar Un verdadero profeta El verdadero profeta de Dios No va a traer únicamente Palabras de emocionalismos a tu Vida, sino va a traer una Palabra que te va a hacer conciencia De las cosas que estás haciendo Para que nosotros podamos direccionar Nuestra vida, nuestro corazón Y nuestro ser Nosotros no quiere Dios un pueblo Una iglesia emocionalista Sino una, una iglesia verdadera Y Dios manda a sus profetas Para que nosotros constantemente Aprendamos a obedecer a la voz de Dios Cuando nosotros nos hemos desviado de, de nuestro camino Es cuando Dios va a mandar a ese profeta Y va a direccionarnos, nos va nuevamente a meter en el camino Para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios Sin los profetas realmente, sin el rema de Dios El pueblo sería un, un pueblo rebelde, un pueblo desenfrenado Y nosotros necesitamos la voz de Dios
1: Así es apóstol, yo creo que eh, eh, Seguido a lo que tú Hoy nos acabas de mencionar Pues la palabra de Dios lo dice ¿no? Por sus frutos los conoceréis ¿No? y es por eso esa razón en la cual también nosotros tenemos que escudriñar la palabra no, no dejarnos guiar como borreguitos como lo hemos estado diciendo sino escudriñar la palabra y ahí a la luz de la palabra y de las escrituras nos vamos a dar cuenta cómo actúa un verdadero profeta hay mucha gente que literalmente critica a los profetas pero ni siquiera ha visto eh, la vida de los profetas en las escrituras, o sea habla lo que otras personas le dicen pero ni siquiera ha escudriñado la palabra como un profeta debe de actuar no y yo creo que seguido a eso, pues la palabra de Dios dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, amén, eh, y como la palabra de Dios dice, hay, hay gente, hay profetas que en lugar de llevarte eh, y que sea siga siendo Dios, tu Dios valga la redundancia, pues te llevan a buscar a otros dioses, ¿no? y es ahí donde el foco rojo tenemos que, que identificarlo, ¿no? el foco rojo de decir ¿sabes qué? escuchar bien lo que aquel profeta está declarando y, y cotejarlo con las escrituras ¿no? cotejarlo con lo que con lo que está en la palabra de Dios ¿no? Eh, yo creo que eh, pues hay mucha gente que tachamos, pero en realidad eh, cuando la tachamos mi, mira, mira, cómo actúa la gente hay mucha gente que tacha al profeta de falso porque le incomoda. Es algo, una diferencia que la gente debe de entender hoy. O sea, no porque te incomode el profeta quiere decir que ese profeta es falso, ese profeta es verdadero. Ah, porque a, a todos hay mucha gente que le encanta, hoy sí, profetízame del dinero, profetízame que voy a ser empresario, profetízame que voy a hacer esto, profetízame que mi negocio va a ser bendecido. Pero cuando nuestra profecía cambia y empieza Dios a incomodar, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, con una te consuela, te bendice, pero con la otra... Te parten dos diciéndote que Y te empieza a incomodar la palabra de Dios Y así actúa la palabra rema Y hay gente hoy en día Que precisamente Pues se deja de guiar de esa manera o sea, ¿sabes qué? No me gustó tu palabra por el hecho de que me incomodaste porque tal vez me dijiste que era fornicario, que era adúltero y a veces te sacamos la palabra y es que la palabra de Dios no debe de ofender y es que la palabra de Dios eh, nadie juzga y es que no me debes de juzgar y es que esto y es que el otro. Amén. Pero nos damos cuenta que cuando un profeta llegaba a, una, a un lugar, a una localidad, a una ciudad, pues el profeta hablaba eh, como va. ¿No? Y, o sea, le decía así dice el Señor andas haciendo esto andas andas uh, de fornicario andas de adúltero eres una, eres una ciudad que adora a Baal eres esto y por tanto esto te va a acontecer y va a venir esto por eso la gente le tenía miedo a los profetas y desechaban a los profetas, hoy en día no me extraña de que hay gente que desecha a los profetas ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que la antigüedad Porque hay gente que le incomoda Que venga y que Dios le diga ¿Sabes qué? Tienes que cambiar esto Tienes que ser esto, tienes que hacer el otro Es ahí ya cuando no nos gusta Y decimos, wow, es que aquel profeta Es falso, es que aquel profeta Esto, cuando el profeta viene Y te dice de tajo lo que Dios te tiene Que decir, yo creo que es ahí Apóstol, donde hablamos y volvemos A compaginar, ¿no? Dios Dios, el profeta suelta la palabra de Dios cuando Dios se lo indica mientras no, cuando Dios, en pocas palabras, cuando Dios ya está y colmaste la paciencia de que te perdonó una, dos, tres te pasó una, dos y tres y su iglesia su hijo no entiende, entonces ahí donde dice tengo que mandar profeta a este y decirle de tajo lo que tiene que hacer esto porque eh, piensa que no lo veo pero lo estoy mirando no y es ahí donde incomoda pues
2: Amén, gloria a Dios. Vemos a través de la palabra, hermanos, que realmente eh, el enemigo viene y, y el falso profeta siempre va a utilizar palabras huecas, sin fundamento. Y hay dichos eh, aún en el mundo, dice que realmente, eh, cuando nosotros ciertamente la verdad no peca, pero incomoda, pero realmente así es, el enemigo... Realmente hace que los profetas, ellos el enemigo quisiera que los profetas no existieran para que él pudiera tener esa libertad de poder engañar a toda la iglesia y poder hacer lo que él quiera. Pero sabemos nosotros que a través de la palabra Dios habla a nuestros corazones, a nuestra vida y vemos que a través de esos dichos también vemos hermanos Gloria a Dios que detrás de un adulador hay un enemigo oculto, los falsos profetas siempre son muy aduladores, vienen y vienen a, a darte una palabra sin fundamento, una palabra únicamente trae emocionalismo a tu, a tu vida y a tu corazón y a veces nosotros sabemos que realmente para poder obtener todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que aprender a llevar una vida de sacrificio Porque dice la palabra que sin sacrificio no hay victoria Y el, y el falso profeta viene a profetizar palabras tan fáciles Que sin necesidad de que tú puedas obtener todo lo que, te, lo que quieras Sin aún querer, sin siquiera tener fe Aún el profeta viene queriendo meterte la idea De que si tú tienes una necesidad no necesitas tener fe y, y así no son las cosas, Dios habla nuestras vidas para que nosotros nos haga entender que nosotros realmente debemos de confiar en un Dios poderoso, en un Dios grande y maravilloso y, y Dios a través de la palabra hoy en este tiempo, si ustedes se dan cuenta nosotros de esta forma Dios quiso que nosotros se hiciera esta programación. ¿Por qué? Porque nosotros ciertamente Dios nos ha constituido como tales y no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada en la cual nosotros podamos engañar a la gente, por eso todo lo sacamos a la luz, todo a la... A la luz a que todos lo escuchen y lo puedan Cortejar a través de la palabra De Dios por eso en, en esta Programación utilizamos la palabra Profética más segura que es La palabra de Dios y la palabra Hablada que es el rema de Dios y aún Ustedes son testigos personalmente Y cada programación Yo creo que quedara, quedará grabado en, en, esa, en esa Forma en la cual ustedes pueden Cortejar si realmente cuando Dios Habla a, este, a través de esta Programación es realmente el verdadero dios o no es y si realmente nosotros no somos verdaderos profetas de dios altísimo yo creo que a través de que ustedes mismos puedan comprobar y puedan probar realmente a través de esta programación de que realmente a través de esta programación ustedes puedan escuchar y escuchar y escuchar y escuchar lo que dios habla a través de esta programación y lo que se habla para qué? para que ustedes puedan poder identificar un verdadero profeta de Dios, cuáles son sus características, cuál es la forma en que Él habla, de qué manera Dios habla a través de sus profetas, y en qué forma el Señor tiene ese acercamiento para con nosotros, y de esa manera nosotros podemos sacar una conclusión y decir realmente, si sí, cierto, de este es en la manera que que un profeta habla, cuando un profeta dice estas cosas, acontece, y, y ya tenemos, y de esa manera tendríamos nosotros el testimonio en nuestra vida, y todos los que nos están escuchando. Se les hace esa invitación, escríbanos, manden sus peticiones, con, pregunten a Dios lo que quieran hacer. Este es el momento en que ustedes pueden aprovechar para
1: consultar a Dios. Así es, apóstol. Así que mándenos sus peticiones de oración. Fíjate que seguido a esto que has comentado, apóstol, pues sí, hay muchas vertientes de cómo poder identificar a un falso profeta, pero también muchas vertientes de cómo identificar a un buen profeta. Amén. Y es que... Mira, hablar de esto es algo muy, muy extenso Muy extenso, pero eh, esperamos que en estos momentos Usted esté aclarando sus días, sus, sus ideas por completo Porque eh, no por el hecho de que a veces La palabra que tú quieras escuchar no concuerde Quiere decir que ese profeta es falso Mira que hay cosas que no van a concordar Con lo que tú quieres escuchar Pero no significa que no es Dios el que te esté hablando es Dios el que te está hablando y es el que te está incomodando si hoy donde quiera que tú estés tú recibiste una palabra profética o durante la semana recibiste una palabra profética usted tómela y si Dios le está hablando que tiene que cambiar algo a su vida cámbielo mi hermano no le quiere buscar pies más pies al gato usted cambie su vida y sea transformada su vida y es que apóstol recuerdo una ocasión apóstol que por ejemplo hay gente Así que, que a veces hasta quieren manipular la palabra de Dios O sea, hay tanto a veces profetas o pastores Que quisieran que uno manipulara la palabra de Dios Una ocasión me encontré con un pastor Que, que era, bueno, era, no, no, no muy joven Como alrededor de unos 35, 40 años 35, 38 años ya tenía una iglesia No voy a decir la iglesia, amén Pero fíjate que esta persona no era, no era casada no era casada, pero fíjate que esta persona me decía eh, a, eh, profeta quiero que usted ore por mí y a ver qué Dios le revela acerca de esta chica si es para mí o no es para mí, o sea y y, y, y tú identificas cuando esa persona quiere manipularte para que tú le sueltes una palabra y, y qué, qué crees hasta me traía al hermano de la hermana ¿no? De a ver aquí te traigo al hermano para que tú le digas porque su hermana no quiere andar conmigo pero a ver si a través de una palabra profética le sueltas y se... pero a veces es lo malo hay gente que quiere que uno manipule la palabra de Dios y no es así el verdadero profeta entiéndalo no va a dejarse manipular ni por una ofrenda ni por un diezmo, el falso profeta sí lo hará, pero el verdadero profeta no lo va a hacer y aunque usted quiera que usted escuchar lo que usted quiere escuchar, ese profeta verdadero le va a decir lo que Dios quiere que usted le diga, seguido a esto apóstol, pues hay una última incógnita, ¿no? que a veces en, la, en, las, en las redes sociales surge y es, ¿por qué no recibo lo que aquel profeta me profetizó? O sea, hay una vertiente y, y, y vemos que bueno, entendemos que a veces son, son una O ese profeta habló en la carne, ajá, seguido por el emocionalismo manipulado O bien, hay una razón de que tal vez ese profeta pues sí es verdadero ¿Cómo? ¿Por qué la gente hoy en día no recibe lo que les fue profetizado?
2: A veces es como tú dices, le tocó un, un falso profeta así por decirlo gloria a dios y habló por presunción en ese momento y únicamente causó un emocionalismo en la persona y es por eso que si no se llevó a cabo realmente no es porque realmente no puso palabra a dios en ese profeta y habló por presunción otra de las formas que no no recibimos lo prometido es nuestra desobediencia dios tiene tantas promesas para con nosotros pero Él lo hace con el propósito de que nosotros sigamos en el camino, en la verdad, obedeciéndolo. Mientras nosotros seamos obedientes a Dios, todas las promesas que Dios hace a través de un verdadero profeta realmente se cumplirán. Lo único que puede acontecer que no suceda de que no se, no se cumplan la lo que Dios nos ha hablado es nuestra desobediencia, porque si Dios nos ha prometido algo, pero nosotros empezamos a andar en rebeldía, en el pecado, en la maldad y todas esas cosas, y empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, eso hace que nosotros realmente en ese momento las promesas de Dios se detengan. Las promesas de Dios se detengan y sea y realmente cuando nosotros volvamos a los caminos de Dios nuevamente y, en, y empecemos otra vez a direccionar nuestra vida, es cuando esas promesas de Dios vuelven a nuestra vida, lo que Dios nos prometió, lo que hace en ese momento es que Dios no nos quita las promesas, sino que hace que esas promesas se detengan, ¿por qué?, porque hasta que no volvamos otra vez a caminar conforme a su voluntad y para ese momento Dios es por eso que habla a nuestra vida, a nuestros corazones, ¿para qué? Para que nosotros hagamos conciencia y volvamos a los caminos del Señor y podamos nuevamente que lo que Dios nos ha prometido se cumple en nuestra vida.
1: Así es apóstol, así es, amén, pues eh, creo que entendemos que hay mucha gente que no recibe lo que Dios le ha prometido porque pues sencillamente como tú lo dices no está lista amén. o sea no, no está no está preparada, no quiere decir que lo que aquel profeta te profetizó no, no se vaya a cumplir, se va a cumplir, hay mucha gente que hoy todavía no llega eh, porque Dios está preparando el camino porque Dios está haciendo las mejores cosas recuerda que lo que un profeta declara sobre de tu vida amén y, y acontece es que ese verdadero profeta fue, amén pero hay situaciones en nuestra vida que bueno que nosotros tenemos que provocar que eso suceda. ¿no? O sea, el, eh, en pocas palabras, el profeta viene y te dice: este es, este es el propósito de Dios, este es el plan hacia contigo. Amén. Y entonces ya sabemos lo que concibe que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Si Dios te prometió y te dijo: Sabes que yo voy a cambiar a tu esposo o tu esposa ok, ya esto es tu promesa, pero hay gente que de plano dice, ah bueno Dios dijo que me va a cambiar a mi esposo, a mi esposo a mi, a mi hijo, a mi hermano pero estamos viviendo de la patada o sea, no hacemos nada por un cambio ¿no? o sea, tenemos que impulsar para que Dios cumpla esa palabra de Dios, o sea, ¿por qué? porque entendemos claro que Dios no es una varita mágica, ni el profeta va a venir con una varita mágica que te va a decir el día de mañana tienes empresa, pum, apareció ¿no? Porque lo vas a echar a perder Porque aunque Dios te diera una empresa Te diera el dinero que tú necesitas Si no has cambiado tu vida Vas a volver a echar tu vida a perder una vez más Si así Antes de conocer a Jesús Dios nos entregó una vida sana Fuerte Y hay gente que la echa a perder con el vicio Con el alcohol, con peleas Con pleitos Ahora imagínate si Dios te vuelve a dar la Sin cambiar la vuelves a echar a perder ¿No? Entonces, yo creo que esa es la parte que muchas veces hay gente que no recibe porque Dios está preparando el camino, porque Dios está mirando la mejor condición en tu vida para que tú lo puedas recibir. Ya está la palabra de Dios. Ahora, ese profeta que soltó esa palabra, usted tómala, como lo hablaba en el programa Tiempo Profético, anclate a esa palabra que está escrita, hazla verás, actívate, muévete en fe para poderla recibir. Gloria Amén. A Dios. Claro Apóstol, sí. pues, este... Eh, gloria a Dios, hemos bueno, llegado al final de este tema Vamos bueno, a escuchar la voz de Dios Bueno, vamos a
2: escuchar la voz de Dios, Gloria a Dios Quería dar un testimonio de, de lo que estás hablando De que a veces nosotros la gente recibe una, una promesa de Dios Y a veces es como un ejemplo cuando Dios dice a Alguna persona yo te voy a levantar como un profeta Y, y pasa el tiempo y esa persona llega el momento que que no sé qué se imagina, que piensa que en ese momento sin hacer nada va a llegar a ser, sino que tiene que empezar a vivir un, pro, un proceso para poder llegar a ser ese profeta. Yo me acuerdo cuando, y lo quiero dar como testimonio, la vida de tuya como profeta, yo me acuerdo cuando tú tenías siete años, fuimos a un evento eh, en, aquí en la Ciudad de México y ahí a través de la palabra, a través de un profeta, recibimos ciertamente una palabra profética para ti, donde Dios decía que realmente tú ibas a ser un un profeta del Dios Altísimo Y para eso tú lo recibiste a esa edad Y, y vemos que, que realmente No porque lo hayas recibido a esa edad Tú tuviste que nomás esperar crecer y, y nada más Y de momento decirte Dios ya eres un profeta No, yo recuerdo que tú has tenido Ciertamente un proceso Durante toda tu vida, desde tu niñez Siempre has estado En los, cami en los caminos de Dios Y siempre has estado ciertamente Direccionado por Dios, yo he visto Tu caminar y a través de la palabra a hoy en este tiempo, aún tú has dejado de, de, de poder tener un buen empleo como lo que eres un ingeniero y lo has dejado por simplemente por el hecho de que tú te, tú te has preocupado más por seguir la obra de Dios, y eso es algo que habla mucho de ti. Y de aquellas personas que cuando reciben una promesa, ellos entran en un proceso, en un proceso donde ellos llegan a alcanzar ese perfil de poder ser esos profetas, sí porque no es nada más de decir ya voy a ser un profeta, no, tienes que llevar una vida de sacrificio, una vida de santidad, una vida de entrega, una vida en la cual, como dice la palabra, por sus frutos te van a conocer y van a saber y hasta este tiempo, pues tú sigues sirviendo a Dios. Entonces nosotros realmente a veces las promesas de Dios no llegan a nuestra vida porque a veces nosotros nos estancamos, nos detenemos y nosotros que, queremos nosotros pensar que, que Dios cualquier día va a decir, va tú eres un profeta, una profeta, no porque si no tenemos el perfil y no hemos alcanzado ciertamente la estatura para poder ser esos profetas, entonces no vamos a poder llegar, Los promes, las promesas de Dios son grandes, Dios nos promete a toda la humanidad una vida diferente, una vida de paz, pero algunos la alcanzan, otros no la alcanzan, ¿por qué? Porque otros dejan de esforzarse, otros dejan realmente y otros se estancan, otros le siguen y aquellos que se esfuerzan y luchan, alcanzan ciertamente la meta. Bueno, y yo creo que esto es un, un testimonio para que todos vean que realmente… Tu vida no ha sido fácil, una, una vida que realmente yo me acuerdo que, que desde pequeño tú Dios te utilizaba aún a la edad de los 13 años, cuando Dios te constituyó en esa edad como un profeta, la gente se maravillaba cuando te oía y algunas personas aún dudaban, yo recuerdo que a veces cuando íbamos con algunas personas y les hablaba y les decía, que Dios iba a hablar a través de su profeta Y cuando te veían que eras de una estatura pequeña eres un eras aún todavía un adolescente Ellos mismos hablaban y decían ¿Cómo es que un niño me va a decir? Va a ser un profeta Y cuando ellos te oían escuchar Lo que Dios te decía Y que tú les tenías que hablar Y de acuerdo a tu edad Pues eran palabras que no eran de tu edad pero la gente se quedaba así sorprendida Y ahí es donde reconocían que tú eres un verdadero profeta Bueno, estamos en tiempo profético y Yo creo que este, este testimonio les va a servir a todos los que nos están escuchando Y hoy escuchemos la voz del Espíritu Santo de Dios Oigan lo que dice el Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando a través de esta transmisión Así
1: dice el Señor El enemigo Ciertamente, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero dice el Señor vuestro Dios, tú tienes que ser sabio, e entendido en los tiempos y en mi palabra. Y debes haber entendido y comprendido la manera en cómo el enemigo trabaja y trabajará en estos últimos
2: tiempos.
1: Por tanto, dice el Señor El enemigo quedará engañarte osc Oscurecer tu mente Vendarte Para que tú no sepas La verdad Lo que es correcto Para que muchas veces tú vivas en un engaño Pensando que yo no hablo Pensando que la vida que llevas es correcta Pero tienes que saber que yo sigo y seguiré Hablando a mi iglesia hasta lo último de los tiempos para decirle qué es lo que tiene que hacer, a dónde moverse, dónde estaré y a dónde quiero que vaya, dice el Señor. Por tanto, la palabra profética es segura, dice el Señor, vuestro Dios, porque no proviene del hombre sino proviene del cielo. Cuida, dice el Señor, aún lo que declaras. Cuida lo que decretas, dice el Señor. No intentes manipular mi palabra ni lo que está escrito ni acomodar conforme a tu sentir y creer obedece mi palabra mi o, tu obediencia te va a llevar a la bendición el camino de obediencia te abrirá puertas el camino de la desobediencia te cerrará puertas como el hombre será obediente
2: si no sabe lo que tiene que hacer dice
1: el Señor por tanto dice el Señor yo hablo y sigo hablando a mi iglesia para llevarla a la estatura del varón perfecto así dice el Señor
2: Amén. gracias Señor bendito sea tu
1: nombre en el nombre de Jesús gloria a Dios, apóstol bueno pues tenemos varias peticiones de oración muy importantes agradecemos a cada una de las personas que nos han mandado todas sus peticiones de oración créame que vamos a estar orando por ellas y en este mismo instante vamos a orar por ellas amén, gloria a Dios, apóstol pues a mí me gustaría que igual de la misma forma esta noche pues tú pudieras orar por ellas además de la palabra que Dios va a soltar a la vida de cada uno de ellas pues a través de de lo que Dios te ha dado Bueno, pues puedas orar por ellos Amén, yo creo que Dios puede hacer Milagros también en tu vida, amén Dice Maribel, pide oración Y una palabra a su cuñada Ya ya que está Para su cuñada, ya que está en silla De ruedas y ya tiene tiempo Así Gloria a Dios, Hoy lo que dice el Espíritu Santo Dice
2: el Señor
1: Dice el Señor vuestro
2: Dorichari Dios
1: yo puedo sanarle Yo puedo levantarle Pero si cree en mí, dice el Señor Si no cree en mí ¿Cómo yo puedo ir a ella? Si ella no viene a mí Decirle, venid a mí Que yo la haré descansar Le quitaré esa carga Le quitaré ese yugo Y perdonaré sus pecados Así dice el Señor
2: Gracias Señor Gracias Señor
1: Padre eterno Señor Jesús oramos Padre por la vida de la cuñada de Maribel Señor que tú seas obrando en su vida, Señor, que tú seas sacándola adelante, levantándole esa silla de ruedas, pero que lo más importante, ella pueda venir a un arrepentimiento genuino en ti, porque sabemos que cuando te aceptan como tu único y suficiente Salvador, tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Ponemos la vida de esta mujer en tus manos, Señor, para que tú seas haciendo la obra redentora de la Cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén consuelo morales pide oración por su mamá reina que dios le dé una palabra y también por nabor igual que dios sea hablando hablando a su vida por sanidad de mario él tiene una lesión en su rodilla
2: gloria a dios soy lo que dice el espíritu santo de dios aleluya Dice el
1: Señor Decile a Reina Estas palabras Yo le prometí Que no la dejaré sola Y así cumpliré mi palabra Si ella vive en mi presencia Sé que hay Gente y personas que le han desmotivado Y que le han dicho que no crea Pero dice el Señor No creas en la palabra humana Que no ha cambiado y no ha sido restaurada Cree en esa palabra eficaz que viene de los cielos Que va a sanar tu vida, dice el Señor Nabor hay muchas cosas que en tu vida Tienes que cambiar Y muchas cosas que en tu vida Dice el Señor has querido pensar Y actuar conforme a tu crees Conforme a lo que tú piensas Pero dice el Señor Mira a tu alrededor Mira que lo que haya a tu alrededor Dice el Señor no se pierda Porque el enemigo anda como el León rugiente Para robarte lo más preciado Que hay en tu vida Dice el Señor Por tanto Dice ¿no? el Señor Cree mi palabra Sin dudarla Sin ponértela de juicio Dice el Señor vuestro Dios Porque el tiempo es corto Así dice el Señor Amén Padre eterno, Señor, oramos por Reina, oramos por Nabor, Señor, que tú seas estando en su vida de ellos, Señor, que tú seas estando en sus hogares, amado eterno, que seas haciendo esa obra redentora en ellos, Padre eterno, que traiga, Señor, esa conciencia, esa sabiduría, ese entendimiento claro, Padre, de qué es lo que tú quieres para ellos. Que no se olviden, Señor, de ti, de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué le parece, apóstol Señor? Oramos por Mario que él tiene una lesión en su rodilla.
2: Padre bendito Dios, hágase tu voluntad Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y que tú seas sobrando en su cuerpo Señor, quitando Señor bendito Dios, bendito Rey de gloria esa lesión Padre y que tú seas restaurando esa parte de su cuerpo Padre mío, bendito Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y hoy declaramos sanidad sobre su vida conforme tu palabra Señor bendito Dios hoy declaramos esa sanidad esa restauración Padre y que seas tú obrando y manifestándote Señor bendito Dios y que en tu nombre sea glorificado y ser exaltado Señor hoy declaro esa sanidad en el nombre
1: de Cristo Jesús amén gloria a Dios nuestra hermana Ruth pide oración por el pastor Víctor Mora que se enfermó hace ocho días gloria a Dios aleluya
2: Hoy lo que dice el Señor para sus hijos, aquellos que hacen su voluntad y aún aquellos que les sirven, Hoy lo que dice el Espíritu Santo A tu vida Dice el Señor Hijo mío Te
1: diré estas palabras Lo que yo te dije Hace unas semanas atrás Yo lo voy a cumplir Mantente en la promesa fiel A pesar de las circunstancias Yo te voy a sustentar Te voy a proveer Y te voy a bendecir Pero también voy a pasar Sobre de ti Dice el Señor sanidad y restauración, está atento a mi voz, atento a buscar mi rostro y a lo que quiero hablarte este, este tiempo para tu hogar y a tu familia Es necesario pero saldrás adelante, así dice el Señor
2: Hoy Padre bendito Dios declaramos esa sanidad sobre su vida de tu siervo Padre bendito Dios, escrito está Señor bendito Dios que ninguna plaga Señor tocará su morada Padre y hoy declaramos Señor a través de tu palabra que tú te llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias Padre, tenemos un Dios poderoso Padre que sana, que
1: restaura y hoy declaro esa sanidad en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, bueno también nuestra hermana reina pide oración por ella ya que últimamente se ha sentido eh, eh, en general con dolor, amén, se siente, ah perdón, se siente con cansancio y dolor ya que está, eh, eh, le provoca angustia, hoy lo que dice el Señor Dice
2: el Señor reina. Cree
1: en esta palabra. Eres sana en el nombre de Jesús. Dice el Señor vuestro Dios. Hoy pondrás tu mano sobre donde está tu dolencia y serás sana. No permitas al enemigo que ponga ideas erróneas de enfermedad en tu mente. Tú eres sana, dice el Señor vuestro Dios. Amén.
2: Hoy Padre en el nombre de Jesús. Declaramos esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre,
1: porque tú eres nuestro sanador, Padre, y conforme a su fe, Señor, es sana en el nombre de Jesús. María pide oración y, por, y una palabra para su hijo, David.
2: Amén. Gloria a Dios. Hoy la palabra del Espíritu Santo.
1: Dice el Doricam, Señor María Hay muchas cosas que hay que cambiar Hay muchas cosas dice el Doricam, Señor Que hay que transformar Para que venga el cumplimiento de mi palabra Dice el Señor vuestro Dios Por tanto todo cambio Viene de adentro hacia afuera Todo cambio Que es producido de adentro hacia afuera Empieza a cambiar Lo que hay a tu alrededor Dice el Señor vuestro Dios No puedes provocar un cambio A tu alrededor sin antes no hay un cambio interior en tu misma vida Dice el Señor Cuando tú empiezas a cambiar en tu misma vida Todo a tu alrededor empieza a cambiar Por eso empieza a sujetar Lo que hay en tu vida Dice el Señor Empieza, dice el Señor a concretar tus ideas Y todo a tu alrededor Tu creencia, todo a tu alrededor Empezará a cambiar Así dice el Señor Amén Amén. También dice, Marco Antonio pide oración para que el día de mañana le puedan depositar lo que le den en su trabajo, ya que con ello llevará a su esposa al doctor. Gloria a Dios. Oye lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor Marco Ve
2: en paz Esta noche Te espero Dice el Señor De madrugada Ora a mí Clama a mí Dobla rodilla Y yo abriré las puertas Las ventanas de los cielos Así dice el Señor
1: Bueno también Lima Lima pide oración por su hijo Moisés Que Dios toque su corazón Y cambie su vida
2: Padre, en el nombre de Jesús seas tú hablando a su corazón. oí lo que dice el Señor.
1: Dice el Señor vuestro Dios. Actúa con sabiduría actúa con prudencia hay muchas cosas en las cuales tu vida tienen que ser direccionadas y dirigidas bajo mis palabras bajo lo que yo ya he dicho en tu vida hay muchas cosas anteriormente que yo he hablado que tienes que quitar que tienes que empezar a hacer empieza a hacer para que el corazón de las personas que tú quieres y deseas que cambien lo empiecen a hacer si tú faltas en algo entonces las personas faltarán también Dice el Señor, no toleres el pecado, desecha el pecado, no toleres en tu hogar, en tu casa el pecado, porque si toleras se va a quedar y va a, a, a propagar maldición en tu vida, sé sabia. Sé entendida en los tiempos, ponlo en oración, con tus fuerzas no podrás hacer nada, pero más en mis manos, dice el Señor, yo te daré la respuesta. Amén. Padre, pedimos por la vida de Lima, pedimos por la vida de Moisés, Señor, toca su corazón, Señor. Sabemos, Padre, que en su vida, Señor de Moisés, bueno, pues... Eh, Padre eterno hay algo que tú tienes que cambiar Que no le ha permitido estar en tu presencia Traer Señor a tu presencia Pero hoy te pedimos Señor por Moisés Padre, donde quiera que él se encuentre, toca ese corazón, Padre. Que cuando escuche tu palabra, como está escrito en tu palabra, la palabra no va a regresar vacía. Y que toda palabra que ha sido compartida por Lima, Señor, haga un rema en su corazón en la vida de Moisés, Señor. Y traiga esa transformación en Moisés, en el nombre de Cristo Jesús. Que dé frutos y empiece a ser frutos dignos de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, también tenemos aquí Rangel pide oración por ella, ya que su, su, se cayó y se fisuró el hueso del tobillo. Amén. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, Rangel, hoy vengo a decirte, hija
2: mía. Procura siempre
1: hacer el bien Procura siempre Dice el Señor Hacer aún lo que He dicho En tu vida y habla. hablado Hay algo que tienes Y quiero decirte hoy Hija mía Lo que yo he entregado En tu vida Atesóralo Lo que yo he entregado No lo menosprecies, Dice el Señor Sino al contrario Ponlo por, por obra, cariño, usted así usted, 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 dice el
2: Señor. Señor Hoy Padre en el nombre de Jesús Hoy te pedimos Espíritu Santo Que tu obres Señor en ese tobillo Hoy Padre en el nombre de Jesús Hoy declaro esa sanidad en ese tobillo Padre bendito Dios todopoderoso Y hoy declaro esa restauración Señor Y en este mismo instante ese dolor se va Y todo hueso Señor bendito Dios Todo tendón es acomodado en el nombre de Cristo Jesús Así lo declaro, amén
1: Bien, nuestra hermana Margarita pide oración por Daniel Montoya. Su hija está desaparecida y él está buscando que Dios sea ayudándolo en este momento de dificultad.
2: Amén, gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor. Montoya. Así te dice Dios. Confía en mí. Cree en mí. Ponlo en mis manos. Con tus fuerzas. No lo lograrás. Pero
1: si tú lo pones en mis manos con un genuino arrepentimiento de tus acciones y de tus actos, verás mi gloria. No te dejes manipular por las palabras que puedas escuchar a tu alrededor. Con Confía en mí Guarda la esperanza Y si crees Verás mi gloria Y que regresará Pero aconteciese Que si esto no fuese Dice el Señor De los ejércitos Entonces dice el Señor Vuestro Dios No habrás hecho Conforme a mi palabra Por tanto dice el Señor Vuestro Dios Hoy yo te digo Que si tú la pones en mis manos, manos Dice el Señor verás gloria. mi
2: gloria Amén um, a,
1: a la vida de Montayo Yo quiero que, que Decirte una palabra Amén. Eh, a, hace unos Meses, semanas atrás una persona también se comunicó con nosotros Nos mandó su petición de oración Precisamente era un hijo, también de una persona Que había desaparecido Amén, y que bueno, ella confió en Dios Creyó en Dios, amén De que Dios podía hacer el milagro Y semanas después nos comentaron Y nos dieron el testimonio Que así como Dios lo dijo, esa persona regresó Si tú crees en la palabra de Dios Y si confías en Él Y depositas esta situación en la mano de Dios No en la mano del hombre El hombre muchas veces es corto en lo que él puede hacer Pero Dios es más grande Y Dios puede provocar muchas cosas Así que no te aterrorices Sé que a veces ahorita eh, en estos Momentos pues estás pasando momentos Difíciles, momentos que los, El pensar, las ideas Te pueden ganar, confía en el Señor Y si crees verás la gloria de Dios Amén, así que Señor pedimos Y rogamos por la vida Y, la, y la, la hija Señor De nuestro hermano Montoya Señor Donde quiera que esté, donde Quiera que se encuentre Señor Si está cautiva Padre ten misericordia Y trae libertad Donde quiera que esté Padre Eterno Regresa a la casa Ten misericordia de esa familia Y que tu nombre sea Glorificado, sea honrado Donde quiera que esté su hija Señor Guárdala, pon vallado De ángeles alrededor Padre no toques, no permite Señor Que Padre Eterno sea Tocada su vida Padre Eterno Hoy Señor la ponemos en tus manos Creyendo que tú harás lo imposible posible En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Y bueno tenemos la última petición el, Elia Franco pide oración por un niño Sebastián le hicieron un trasplante de riñón Y seguido se pone mal
2: Padre bendito Dios hágase tu voluntad Hoy lo que dice el Espíritu Santo Doja América kamohanimo
1: Dice el Señor, Elia, el sin temor, sin miedo, suelta mi palabra, mi vida, dice el Señor, dóricar, sin miedo, el mi vida, el señor. Dóricar, dóricar, visite, escrito, dice el, el minto, Señor, suelta lo que está escrito, dice el Señor, que conozca díse díse mi verdad, dice el Señor, porque díse, mi verdad lo hará libre, dice el Señor, y le sanará, ciertamente, dice el Señor, sus órganos no están bien aún, pero... Mi palabra de sanidad, de restauración, le puede regresar la misma vida en sus órganos. Así dice el Señor, sin temor, sin miedo, declara, lleva mi palabra, dice el Señor, y verás mi gloria. Suéltala, envíala, dice el Señor, para que haya un arrepentimiento y el arrepentimiento provoque sanidad. Todo es posible, si puedes creer. Amén. Pastor, también hay una última petición de oración Nuestro hermano Pastor Héctor, amén Pues él tiene una situación eh, eh, Uno de sus congregantes tiene eh, eh, sospecha de coronavirus Amén, y bueno, él pregunta eh, Nuestro eh, nuestro Pastor pregunta Pues si bien que puede hacer ante esta situación eh, ¿qué, ¿Qué le puede decir a, a a, que, a esta persona, a la familia Que bueno que eh, está en preocupación Sabemos que hoy en día Pues ha habido contagios pero Sabemos que hay una palabra soltada para los hijos de Dios Amén y él quiere saber esa respuesta
2: Amén, gloria a Dios Hoy lo que dice el Espíritu Santo Dice el Señor Héctor, hijo mío Decile estas
1: palabras A mis hijos Dice el Señor Si puedes confiar, si puedes creer Aún el que esté muerto Vivirá, dice el Señor Vuestro Dios, así que dice el Señor Sé que los médicos La ciencia puede Decir lo contrario No es que no exista Es real, pero dice el Señor Vuestro Dios Decile que ponga su mirada no en el hombre, sino su mirada en mí, dice el Señor este es un tiempo que yo estoy abriendo para la vida de él para la vida de su hogar para que empiece a poner su mirada en mí, dice el Señor y confía y se tome y se ancle de mi palabra de cierto os digo, si cree en mí, no va a morir, solamente será un proceso que él tendrá que pasar, pero no morirá si cree en mí Dice el Señor vuestro Dios Por tanto este es el Tiempo de levantar oración Dice el Señor vuestro Dios Y cree en mi palabra Y esto pasará Como una enfermedad cualquiera Dice el Señor Porque escrito está dice el Señor Él habitará Bajo la sombra del omnipotente Él habitará en mi presencia Y yo lo le cuidaré Decirle que habite en mi presencia Y yo lo cuidaré Por tanto no temas hijo mío Todo lo que tú declares Yo haré porque yo estoy contigo Así dice el Señor Amén Gloria a Dios. Gloria. Amén. Bueno, apóstol, porque eh, oramos por la vida, Señor, del congregante de nuestro pastor Amén. Héctor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, donde quiera que se encuentre la familia, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas ofrando, Señor, quitando todo coronavirus, quitando todo virus de su organismo, de sus pulmones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, a un Señor, que tú estés teniendo esa misericordia, habla lo que tengas que. Que hablar a esa familia pero ten misericordia señor que la familia pueda hacer un rema a las cosas que tiene que cambiar que tiene que desechar y que vengan a tu presencia y que sigan buscando porque tú prometiste señor padre que no esta enfermedad no tocaría a sus hijos padre sabemos que hay cosas que tú tratas procesos que tú tratas señor en la vida de cada persona padre y que este proceso puede ser un testimonio más para declarar que tú vives y que tú eres nuestro sanador en el nombre de Cristo Jesús, por tanto, creemos en tu palabra y confiamos en ti. Sánale donde quiera que Él esté, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, Amén. Bueno, Gloria a Dios, quiero
2: este. El Señor quiere mandar un mensaje, rema, a todos los amigos y hermanos de plataformas marinas, aún a sus familiares que están angustiados y que debemos de entender que tenemos un Dios poderoso yo quiero que esta palabra que Dios va a hablar a sus corazones sea una palabra de consuelo y oigan lo que dice el Espíritu Santo
1: dice el Señor por mucho tiempo yo he hablado a la humanidad y mucha gente cerró sus oídos mucha gente cerró sus oídos no porque yo no existiera
2: el
1: mundo sabe que yo existo el mundo sabe que yo soy verdadero pero sencillamente el mundo no quiso cambiar no ha querido cambiar en sus vidas muchas veces he hablado y hablé Y muchos cerraron su corazón Muchos el dinero, las, las pasiones, reclamar, pasiones Los cegaron, el trabajo, o los afanó reclamar, Olvidándose de mí
2: reclamar,
1: Pero mientras hay vida y esperanza
2: reclamar, Mientras hay
1: vida y esperanza
2: reclamar, Mientras
1: no se dé el último respiro hay esperanza y este es el tiempo que yo te llamo y te digo este es el tiempo para que vengas a un arrepentimiento yo he quebrantado los corazones Porque es necesario No porque sea malo Porque amo a mis hijos Porque les amo Y quiero decirles No es el camino que están llevando El correcto Es el camino que un día yo les prometí Les dije que tendrían que trazar juntamente conmigo por tanto si atesoran estas palabras si y la vuelven a atesorar como antes entonces vivirán dice el Señor, no teman dice el Señor, no angustien su corazón tome mi palabra que es viva y eficaz yo soy su sanador Yo soy su restaurador La ciencia El hombre puede dictaminar muchas cosas Pero yo seguiré siendo El mismo Dios De ayer De hoy y para siempre Seguiré siendo el mismo Dios Que abrió el mar El mismo Dios Que hizo descender fuego del cielo El mismo Dios Que sanó paralíticos Leprosos El mismo Dios Que ha curado cáncer Sidas Que ha curado toda enfermedad Da, da, si puedes al creer, al que cree, todo, todo le es posible bujondo. Así dice el, el Señor, bujondo. amén
2: gracias, señor. Bendito
1: bendito ¿Qué le parece Apóstol si oran por esas personas? Padre bendito Dios, hoy te doy
2: gracias por esta palabra que tú has enviado a tus hijos Padre Y aún aquellos Padre que trabajan en esas plataformas marinas Señor Y que están alejados de su familia Padre yo te pido, Señor, que tú los guardes, los protejas, Señor, y que a cada uno de ellos, Padre, bendito Dios, tú traigas esa paz a sus corazones. Aún te pido también por sus familias, Padre, bendito Dios, que tú quites toda angustia, toda preocupación, Padre, bendito sea tu nombre, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido hablada, Señor, y ha sido transmitido, Señor, en esas plataformas, Padre, bendito Dios, porque ahí está, Señor, y se ha llevado esas habillas, Señor, bendito Dios, aún te pido, Señor, por todos los que hoy, Señor, en este momento, están laborando, Señor, bendito Dios, que tú los guardes, Señor, que tú los protejas, Señor, y que aún, Señor, tú los traigas con bien a sus hogares, Padre, aún los que, Señor, bendito Dios, tengan sospechas, Señor, de haber sido contaminados Padre, yo sé que tú los levantarás, tú los restaurarás, tú Señor los sanarás, y no, no permitirás Padre, que nadie el Señor bendito Dios, toque sus cuerpos Padre, bendito Dios, porque tú has hecho una promesa, para sus vidas y sus corazones Padre, yo bendigo su vida Señor, bendito Dios, y declaro bendición Señor, y declaro sanidad, y declaro una gran protección, para cada uno de ellos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también te pido Señor, por tu profeta Iván Luna, Señor bendito Dios, que tú lo guardes y que tú lo protejas en el nombre de Jesús.
1: Amén, gloria a Dios y bendice Señor a cada una de las personas, bendice nuestra nación Señor, sabemos que es un tiempo en que tú estás pasando Señor, por fuego Señor, que estás permitiendo que estas cosas sucedan Señor, pero es necesario Padre para que la gente entienda que tú eres real, que tú eres verdadero Señor y que Tú les amas sobre todas cosas, Señor, y que tú no deseas que ellos se pierdan, Señor, sino que tengan salvación y vida eterna. Oramos, Señor, por este tiempo que está pasando todo México, que está pasando el mundo, Señor, y que ahora está entrando en nuestro país, Señor, esta tercera etapa, Señor. Hoy, Padre, libre, libra de todo mal y de toda enfermedad a tus hijos. Trata lo que tengas que tratar en tus hijos, en la humanidad, Señor, pero ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. En ti confiamos y en ti ponemos nuestra vida y en ti ponemos la vida, la vida del eh, Señor de nuestra nación en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! bueno agradecemos a todos los que nos mandaron sus peticiones de oración créanlo créanlo que todo es posible amén dios les bendiga este ha sido su programa tiempo con dios les invitamos a que nos puedan seguir cada día eh, en este su programa todos los días jueves 7 de la noche Juntamente con el apóstol Juan Luna Que preside este programa Nos vemos el día sábado en el programa eh, Sin límites a través de Dios es bueno mi casa TV Y a través de las transmisiones de Dios es bueno México el viernes día De oración escribe tu oración Estará ahí orando nuestra profeta Que precisamente hoy es su cumpleaños Y celebramos su cumpleaños amén Así que Dios me la bendiga la profeta Donde quiera que se encuentre nuestra profeta Norma Bendiciones en abundancia Amén y recuerda seguirnos a través de spotify instagram youtube amén eh, Blogspot a través eh, de youtube a través de facebook amén tres de todas las redes sociales encuentras estas predicaciones que van a llenar y sabemos que están llenando tu vida de mucha bendición recuerda nuestros días de servicio son miércoles 7 de la noche domingos 10 11 de la mañana hoy estamos a través de en línea, por la contingencia que tenemos, pero si nos quieres visitar después de la contingencia, estamos en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870, en La Estado de México. Eh, somos dioses, bueno México, más que una iglesia, somos tu familia, y esto ha sido tu programa, Tiempo Profético. Nos vamos apóstol, que Dios me lo bendiga, bonita noche, donde quiera que usted esté, Recuerda